0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, Fuck-Ups, Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge... Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Michaela Portner von MINI. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, Leute, schnell einen Podcast mit der Leiterin des Standorts MINI München aufzuzeichnen, während ich das Auto meiner lieben Frau Anna in der Werkstatt zur Reparatur hatte. Die Podcast-Aufzeichnung hat mich auch direkt in die Vergangenheit befördert, als ich noch meine Ausbildung bei BMW bzw. MINI als Automobilkaufmann Absolviert habe. Lange ist es her, aber das waren meine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt und hier habe ich auch das Verkaufen gelernt. Also für mich eine super wichtige Zeit und ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber es war eine verdammt coole Zeit. Deshalb jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. So sitze ich jetzt gemeinsam mit Michaela Portner zusammen, die als Leiterin den kompletten Mini-Standort in München verantwortet. Michaela, schön, dich heute im Podcast zu haben. Erzähl unseren Zuhörern doch mal ein paar. Wörter zu dir und wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hallo Bernhard, vielen Dank, dass du heute bei uns bei Mini München bist. Äh, es freut mich riesig, dass ich einmal mit dir die Gelegenheit habe, einen Podcast aufzunehmen. Ja, ich bin die Michaela Portner und bin die Leiterin von Mini München und habe diesen Job jetzt bereits seit viereinhalb Jahren. Ich muss sagen, der macht mir unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Super, man sieht es auch, wenn man dein Gesicht sieht, wenn du davon erzählst, dann hast du echt ein sehr großes Smile auf den Lippen und dann merkt man immer am schnellsten, dass es jemandem wirklich auch Spaß macht in seinem Job.
1: Ja, das stimmt. Das wir hatten es ja
0: im Vorgespräch schon ganz kurz, wir haben ja tatsächlich auch eine Connection, gell? also jetzt nicht die Connection sozusagen ich mit Mini München, mhm. aber meine erste Station im Berufsleben war ja auch im Automobilbereich, das wissen meine meisten Zuhörer eigentlich noch gar nicht. Ich war ja auch als allererstes mal Automobilverkäufer, beziehungsweise habe ich eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei BMW gemacht, in ja, Rosenheim, da wo ich herkomme. Okay. Und damals, als der Mini rauskam und ich mit der Ausbildung fertig war, hätte ich eigentlich Mini-Verkäufer werden sollen.
1: Ach, das ist ja interessant. Ja, das habe ich dir
0: auch noch gar nicht erzählt. Nein. Ja, ja genau.
1: <lacht> das ist ja prima. Und dann
0: habe ich mich aber damals dann fürs ähm, Abitur entschieden. Ich habe mhm. das Abitur nachgeholt und dann ähm, studiert und dann ging mein Weg einen anderen und okay. nicht des Automobilverkäufers, aber ich habe sehr viele Freunde noch, die sozusagen damals dann auch dabei geblieben sind. Okay. Und der Mini war ja eine Erfolgsgeschichte für die Verkäufer vor allem. Die haben ja da wie warme Semmeln die Minis verkauft damals und wahrscheinlich heute auch noch.
1: Ja, Mini ist eine absolute Erfolgsstory. Also ähm, wenn man mal anschaut, wie sich die, der Mini die letzten Jahre entwickelt hat, dann kann man nur sagen, wir sind eigentlich unvergleichbar. Aber auch einmal für mich persönlich, da haben wir auch unwahrscheinlich viele Parallelen. Ich hatte als elfjähriges Mädchen schon, das geht einfach dahin zurück, mein Opa war ein eingefleischter bmw BMWler und somit habe ich eigentlich die Firma BMW bei mir schon im Blut gehabt. Der erste, das erste Auto meines Vaters war ein BMW und somit ist eigentlich BMW schon mir in die Wiege gelegt worden und als elfjähriges Mädel war mir schon immer klar, ich habe einen Wunsch, ich will zu BMW. Wenn immer, wenn wir am Vierzylinder vorbeigefahren sind, ja, das war für mich immer das Höchste, aus dem Fenster rauszuschauen und diesen Vierzylinder anzuschauen, das hat mich immer schon fasziniert. Und nach der Schule gab es nur einen Wunsch, ich will zu BMW. Habe es dann leider eigentlich nicht geschafft mit der ersten Aufnahmenprüfung. War dann da gestanden mit meinem riesen Wunsch, was mache ich denn jetzt? Meine Eltern waren ziemlich hart, die gesagt haben, du erlernst jetzt erst einmal einen gescheiten Beruf. Und dann schauen wir weiter mit schulischer Ausbildung oder wie du dich dann weiterentwickelst. Aber wichtig ist, lern was gescheites. Ja, und dann habe ich damals in meiner Verzweiflung gesagt, was mache ich denn überhaupt? Und bin dann zu der Überlegung gekommen, ich gehe in eine Anwaltskanzlei, versuche mir mal als Anwaltsgehilfin. Das muss ich sagen, das war eine sehr schöne, aber harte Schule. So habe ich eigentlich einmal richtig gelernt, was das Leben bedeutet. Habe dann da eine tolle Ausbildung gemacht bei einer tollen Anwaltskanzlei und habe mir gedacht, ich muss extrem gut sein in meiner Ausbildung, dass ich dann nach der Ausbildung den Schritt zur BMW schaffe. Und siehe dann, ich war dann 20 Jahre alt, habe meine Ausbildung sehr gut äh, abgeschlossen, bin dann sehr selbstbewusst wieder zur Personalabteilung, habe meine Bewerbung persönlich abgegeben. Und siehe da, 14 Tage später habe ich dann schon mal ein äh, Bewerbungsgespräch gehabt. Und dann ging für mich mein größter Wunsch in Erfüllung, bei BMW zu arbeiten.
0: Cool. Und was war dann die erste Station bei BMW?
1: Ja, das war eine unwahrscheinlich tolle Station, denn ich wurde als technisch-administrative Assistentin eingestellt. Das heißt, ich war überall da eingesetzt, wo gerade eine Frau im Mutterschutz oder ein Herr im Krankheitsstand war oder aber auch, wenn mehr Arbeit angefallen ist. Und somit hatte ich die Möglichkeit, über die Personalabteilung, über die Entwicklungsabteilung, über den Vertrieb in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern und habe dann sehr schnell gemerkt, der Vertrieb ist genau meine Leidenschaft.
0: Also es war perfekt eigentlich, weil du überall in jeder Abteilung mal drin warst und genau. für dich dann auch gesehen hast, was macht mir am meisten Spaß genau. eigentlich. Puh, genau. Das ist ja eigentlich wie eine klassische, heute würde man sagen, das ist eine Trainee-Ausbildung mhm. wahrscheinlich. Früher gab es den Begriff, früher schon, wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
1: es war die Trainee-Ausbildung und was das Tolle war bei BMW, es gab damals schon so dieses duale Studium Ah, cool. Also ich konnte dann während meiner, wenn du so sagst, trainee ausbildung dann auch äh, mein Studium beginnen. Und somit habe ich damals äh, schon als einer der ersten so ein duales Studium bei BMW mit absolviert, was mir natürlich auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Und ich konnte es heute auch nur jedem empfehlen, wenn es die Möglichkeit so gibt, einfach das Wort zu nehmen.
0: Super. Ja, und heute bist du die Leiterin der Standards hier. Ja,
1: genau. Heute damit die Leitung von Mini München.
0: Super. Echt schön. Jetzt würde ich mal gern zum Mini übergehen. Ja. Und zwar, ich habe ja, bin in die Recherche gegangen für einen Podcast und habe mich mal informiert, wie ist denn überhaupt die Geschichte von Mini? Was ist, ab wann wann wurde denn das Automobil eigentlich, beziehungsweise der erste Mini entwickelt? Und der Mini war ja tatsächlich ein Meilenstein in der Entwicklung des Automobils, ja. sozusagen. Ja, der hatte ja damals schon Frontantrieb, einen quer eingebauten Vierzylindermotor motor in Verbindung mit einer komplett neuartigen Kompaktkarosserie. Was hat sich da seit der Entstehung, denn im Jahre 59, glaube ich war es, genau. äh, korrigiere mich, alles verändert? Also wie viel Mini-DNA von damals ist heute noch in den neuen Fahrzeugen zu spüren?
1: Also Bernhard, ich kann dir eins sagen, 100% Mini-DNA. Also Mini ist einfach eine automobile Ikone. Und schon der erste Mini, wie du sagst, vor 60 Jahren, der war einfach clever, der war charmant, der war charismatisch. Und damit ist es eigentlich, der Mini ist bis heute mit keinem anderen Fahrzeug vergleichbar. Mini ist Mini.
0: Und wie wir zusammengekommen sind, ich ja. habe für meine Frau einen Countryman geholt. Und so kam ich ja überhaupt mit, mit Mini dann in Kontakt jetzt, yeah. nach meiner eigenen Geschichte damals vor schon fast, das ist echt schon jetzt 20 Jahre her fast, das ist echt schon lange. Mm. Wow. Das fällt mir <lacht> Super geht die Zeit, gell? Ja. Ja. Wahnsinn. Und da kam ich ja dann mit euch in Kontakt sozusagen und dann wurde mir erstmal wieder klar, wie cool eigentlich das Thema Mini ist. Mm. Ich habe es natürlich, ich bin es oft gefahren mit Drive Now hier in München, da ja. stehen ja alle Minis rum, man kann jeden mal fahren sozusagen und fand den Countryman echt schon immer einfach, cool, weil er so kompakt ist, aber mhm. trotzdem auch sau viel Platz, richtig viel Platz ja. drin ist und man auch einfach Spaß damit haben kann. Deswegen bin ich froh, dass ich da bei euch gelandet bin und jetzt für meine Frau eben den tollen, den tollen Wagen gekauft habe, beziehungsweise geleast habe in meinem Falle.
1: Ja, aber schau Bernhard, genau solche Kunden wie du bist, zeichnen Mini aus. Das ist diese Leidenschaft und das Tolle ist, wir haben mit unserer Mini-Produktpalette wirklich für jeden Interessenten das passende Auto wenn du sagst, Mensch, ich brauche heute so dieses typische Go-Kart-Feeling, ja, dann haben wir unseren John Cooper Works mit 231 PS, der macht so viel Fahrspaß, dass du aus dem Auto gar nicht mehr aussteigst. Wenn du aber sagst, du willst auch dieses Thema Fahrspaß haben, aber mit mehr Platz, dann haben wir den Clubman und den Countryman. Und somit haben wir wirklich für jeden der Bedürfnisse einen Mini, wo man sagt, ja, wir können jeden Interessenten glücklich machen.
0: Was ich vor allem toll finde beim mini wie ihr die Community aufgebaut habt, mhm. genau von dem, von dem du gerade gesprochen hast, dass ihr einfach so eine treue, wahnsinnig eingefleischte Fanbase habt quasi. Ja. Wie habt ihr das denn angestellt? Was habt ihr dann da alles für Mechanismen sozusagen damals schon in Gang gesetzt, dass ihr diese Community aufbaut? Natürlich der Fahrspaß und das Go-Kart-Feeling, das ist unverwechselbar für den Mini, aber was habt ihr da noch alles so in den letzten Jahren gemacht dafür, dass es eben genau so eine treue Kundschaft geworden ist?
1: Genau diese Community ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, wir brauchen Mini-Fans. Und wir haben sehr viele Mini-Fans. Und wir haben das natürlich gesteigert mit sehr vielen Mini-Treffen. Und auch... Ähm, es gibt in jedem Land gibt es so eine Gemeinschaft, die einfach so Mini-Treffen, Mini-Clubs und diese Mini-Clubs, die haben eine so tolle Eigeninitiative mit wahnsinnig tollen Ideen, mit Mini-Ausfahrten über die ganze Welt und Egal wo du mal unterwegs bist, du siehst auf einmal wieder 15, 20 Minis hintereinander auf der Autobahn, alle toll gebrandet, die dann einen riesen Spaß daran haben, wieder Leute zu begeistern, tolle Fotoshootings zu machen, die du dann überall über sämtliche Social Media Kanäle auch wiederfindest Und genau das macht Mini aus. Das ist eine Gemeinschaft. Mini ist ein Lebensgefühl und man fühlt sich, wenn man heute einen Mini hat, einfach automatisch in dieser Community mit Intimität.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil, wenn ich jetzt in den Mini meiner Frau einsteige, dann fühle ich mich gleich hier Teil der Mini-Family ja, sozusagen. Ja. Also echt cool, dass der Mini wirklich zu so einem richtigen Love-Brand geworden ist, ja. der heute ja ist. Aber würdest du auch sagen, dass die zahlreichen Auftritte des Minis im TV und im Kinofilm, also er war ja in wahnsinnig vielen mhm. Kinofilmen, ich glaube, dass der Film, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil da gleich fünf an der Zahl waren, war The Italian Job.
1: Italian Job, ja.
0: Und das war ja echt damals richtig cool, weil ich meine, die sind ja durch die U-Bahn gefetzt da und das war ja echt eine, eine coole Storyline in dem Film mit dem Mini. Also es war ja perfekt eigentlich für den Mini, dieser Auftritt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also erst vor kurzem kam dieser Film wieder im Fernsehen und ich freue mich immer wieder, wenn man den anschaut, weil genau dieser Film zeigt es die, die, die Leidenschaft eines Minis wieder und was in einem Mini steckt. Das ist ein kleines Auto, der aber erstens mal unwahrscheinlich Aufsehen erregt, der Spaß macht, der Leidenschaft hat und es gibt nichts, was man mit dem Mini nicht machen kann. Und das bringt dieser Job oder dieser Film eigentlich sehr gut rüber.
0: Stimmt, und Mr. Bean ist ja auch ein großer ja, Fan genau. von Mini. Ja, genau, Mr. Bean, gell? das ist
1: natürlich auch. Ich meine, Mr. Bean ist auch also ein Erfolgsfaktor. In sämtlichen Filmen war natürlich der Mini dann immer mitzusehen. Und ich meine, sogar auch die Beatles und so weiter, wo wir ja auch für den Mini Werbung gemacht haben. Und viele Kunden, die heute zu uns reinkommen, die sagen, ich habe während meiner Studienzeit noch den ursprünglichen Mini gefahren und ich ich will jetzt wieder diese, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, ich habe es im Leben geschafft, aber ich will einfach wieder diese, diese Jugend in Anführungszeichen zurückkommen und kaufe mir jetzt wieder ein Mini, weil das ist so diese Leichtigkeit des Lebens. Und das ist das Schöne, Bernhard, weil wir da so viele Kunden haben, die alle mit dem Mini schon eine Geschichte haben, für die ist Mini zum Lebensinhalt mit geworden und stehen jetzt ganz stolz bei uns und sagen, so und ich erfülle mir jetzt wieder meinen Traum, ich kaufe mir jetzt wieder den neuen Mini.
0: Oder das Auto wird zur Zeitmaschine und versetzt einen wieder zurück in seine Jugend.
1: So kann wir es genauso sehen, ja.
0: Super. Sag mal, es geht ja bei Startup-Hacks geht es ja natürlich immer um die Hacks. Mhm. Jetzt hat wahrscheinlich Mini zahlreiche Hacks schon angewandt, natürlich im Marketing etc., aber mich würde mal jetzt von der technischen Seite interessieren, was sind denn so die größten Hacks im Mini? Also jetzt von der technischen Seite, von einem technischen Blickwinkel sozusagen.
1: Ja, natürlich ist das Thema Digitalisierung bei uns ein ganz zentrales Thema und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wenn du dir heute mal den Mini anschaust und in den Mini reinsetzt und so schon einmal äh, das Navigationssystem. Klar, man sieht erst einmal einen, einen tollen Bildschirm und dann wird es aber interessant, was verbirgt sich denn da gar in der Technik dahinter? Und was wir natürlich haben, ist das Mini Connected. Ähm, das macht das Fahren mit dem Mini, viele einfacher und ganz neu ist zum beispiel mit dem persönlichen touch du merkst ich bin bayerisch kindle und ich rede auch gern äh, dialekt aber dank dem natural language understanding ähm, versteht auch der mini Dialekt Ach,
0: und fragt nicht nach,
1: wie bitte wiederholen Sie mal. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und ich konnte es nur jedem mal äh, anbieten, das einmal auszuprobieren. Dann ist natürlich das Thema, du steigst in der Früh ins Auto ein. Ich meine, äh, der Verkehr wird ja immer schlimmer, die Infrastruktur... München ist Zuzugsgebiet. Äh, unser Hauptthema ist, wie komme ich denn am schnellsten in die Arbeit? Und da haben wir natürlich auch den Real-Time-Traffic-Information-System. Also man gibt den Zielort in das Navigationssystem ein und du bekommst ganz schnell, welche Strecke ist für dich natürlich am besten und du, wie umfährst du den Stau am besten. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen, was natürlich den Mini dann auch sehr gut ausmacht. Oder was ich immer so am liebsten habe, du hast jetzt eine kleine Tochter, wenn ich das verraten darf, ähm, wenn die Kleine und der Frau mal Lust hat auf eine tolle Eisdiele in München oder Umgebung und du sagst, du willst jetzt mal ganz was Besonderes, dann haben wir auch den Concert Service bei uns im Navigationssystem. Du rufst ihn einfach an und zwar ist der 24-7 erreichbar und du kannst dir von der besten Eisdiele oder von den tollsten Restaurants dir einfach alle Informationen geben lassen oder wenn du mal meinst, Mensch, ich bin heute später heimgekommen, jetzt brauche ich noch einen tollen Blumen. Strauß für deine Frau, das nicht der otto Normalblumenstrauß ist, kannst du auch diesen Konzertservice anrufen und der gibt dir ganz tolle Ideen, wie du deine Frau verwöhnen kannst.
0: Jetzt hast du mich auf eine, mhm. auf eine Idee gebracht.
1: Ja, genau. Sehr gut, das war mir <lacht> gar nicht bewusst, aber das wusste ich noch gar ja. nicht, dass sich
0: das alles im, im Mini verbirgt sozusagen. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist und was ich echt sehr, sehr gut finde, ist, Wirklich die Spracherkennung im Navigationssystem, genau. also wirklich die, die Spracheingabe sozusagen, ja. die funktioniert so dermaßen gut. Das ist echt krass. Also selbst wenn Störgeräusche irgendwie im Hintergrund sind und, liebe Zuhörer, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung oder sonstiges, sondern es ist tatsächlich so. Du sprichst einmal den Straßennamen ein und er erkennt sofort. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und das funktioniert super. Also... Ist mir direkt beim ersten Mal aufgefallen, da war ich echt verwundert, mhm. dass das Thema schon so weit ist und so gut funktioniert, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, du sagst was und dann kriegst vier zur Auswahl und alle vier stimmen nicht, aber dem ist nicht so, also es funktioniert echt einwandfrei und der Concierge-Service, der hört sich echt spannend an. Probier ihn aus, Den du wirst begeistert sein. Ich glaube meine Frau auch, vor wenn mit dem Blumenstrauß nach Hause
1: Perfekt.
0: Ja, cool. Michaela, erzähl mal, was war denn Dein größter Hack sozusagen in deiner beruflichen Laufbahn, an den du dich vielleicht heute noch gerne erinnerst, das kann irgendwie ein toller, eine tolle Marketingkampagne gewesen sein, die du mal gelauncht hast, vielleicht für den Mini, das kann aber auch eine interne Veranstaltung vielleicht sein, wo du deine Mitarbeiter perfekt motiviert hast, das für dich einfach heute noch so ein, so ein kleiner Meilenstein ist, an den du noch gerne zurückdenkst.
1: Also es ist ja so, äh Bernhard, wir machen uns natürlich immer sehr viele Gedanken, was machen wir? Und ich bin, ich habe eine tolle Marketingabteilung und das Schöne ist, man kann auch mal mit der Mark und mit unserer Marketingabteilung, die aus lauter jungen, innovativen Leuten besteht, einfach mal querdenken. Und äh, meine Intention ist immer anders sein wie alle anderen. Was was zu machen, was eigentlich so noch nicht da gewesen ist. Das ist immer so mein Motto und Themen einfach ausprobieren und aber auch andere junge Unternehmen immer wieder mal für Mini interessant zu machen und in unsere Veranstaltungen mit einzubinden. Und dann kamen wir auf die Mini-Shopping-Night, die wir letztes Jahr dann einmal ins Leben gerufen haben. Eigentlich auch aus dem, aus dem Thema heraus, ich höre ja viel Radio oder ich bin ja viel unterwegs, es gibt so in München die lange Nacht der Museen und es gibt auch in München diese Shopping Nights und ich habe mir immer ganz genau zugehört auf die Resonanzen, wo, wo es dann immer wieder als Feedback kam, Mensch, das kam sehr, sehr gut an und dann habe ich gesagt, ich möchte diese Mini Shopping Night. Und eben in Verbindung mit meinem innovativen Marketing-Team und einer ganz tollen Agentur haben wir dann letztes Jahr mal diese erste Mini-Shopping-Night ins Leben gerufen und haben dann uns dann auch überlegt, welche Partner nehmen wir mit dazu. Zum einen, dass wir unsere eigenen Kunden und Interessenten anschreiben und sagen, an diesem Tag gibt es tolle Angebote äh, für Lagerfahrzeuge, die wir im Vorfeld immer bestellen, die wir dann auch ganz speziell ausstatten und sagen, genau an diesem Tag gibt es dann auch besondere Angebote. Das ist dann unser Shopping-Night-Mini. Aber auch, um neue Kunden und Interessenten in den Schauraum reinzubringen, arbeiten wir sehr gut auch äh, und auch sehr gerne mit neuen Startups zusammen, die sich dann bei uns im Schauraum präsentieren können und dann eben auch ihre neuen Kunden und Interessenten ähm, ein tolles Rahmenprogramm an diesem Abend aufbieten und auch viel Interessantes anbieten können und somit schaffen wir es eigentlich sehr gut, dass wir die no Mini-Kundeninteressenten, aber auch von den Startups die äh, Kunden und Interessenten zusammenbringen und da sind auch schon sehr sehr viele schöne Geschäftsbeziehungen daraus entstanden.
0: Super, das ist genau das Mindset, das wir brauchen, Michael, mhm. dass man nämlich mit Startups zusammenarbeitet, vielleicht auch die Dienstleistung nutzt von den Startups genau. und so, den ersten Touchpoint ja. auch hat mit einer, mit einer jungen Firma mal ja. und ihnen auch eine Fläche gibt, eine, mhm. Fläche, zu, eine Fläche zur Verfügung stellt, wie es ihr genau, Mini -Shopping -Night. genau mit der Mini-Shopping-Night macht. Mini-Shopping-Night heißt oder? Genau, Mini-Shopping-Night. Genau, mit der Mini-Shopping-Night macht. Das finde ich echt klasse, weil mhm. du weißt ja, mein Herz schlägt für Startups und ich finde es einfach klasse, wenn dann auch andere große Unternehmen, also große Brands, dann wirklich sagen, hey, da geben wir anderen jungen Firmen jetzt die Chance, dass sie sich präsentieren können, da schaffen wir Synergien, weil die bringen vielleicht auch Kunden mit, Bestandskunden, genau. die sie haben. Wir bringen unsere Kunden mit und dann werfen wir alles zusammen sozusagen mhm. und dann können die sich austauschen, netzwerken und vielleicht ergibt sich hier irgendwie was Neues zwischen uns und den Startups und auch aber zwischen den Kunden und den Startups. Also das finde ich ein sehr cooles Konzept.
1: Ja, Mini ist innovativ. Mini Merkst. ist eine innovative Marke. Ähm, Mini ist auch, wir haben diesen jungen Spirit und wir wollen einfach Themen ausprobieren. Und das ist das Schöne, ähm, gerade so als Leitung von Mini München, wir sind in München. München ist so eine aufstrebende, innovative Stadt. Und in München kann man viel ausprobieren, weil wir einfach auch die Kunden und die Interessenten dahinter haben. Weil wir, wir, wir sprechen ja mit unseren Kunden, wir sprechen mit unseren Interessenten. Und wir haben vom, von der 17-Jährigen, Jugendlichen, der mit der Oma reinkommt und die Oma den Mini zahlt, bis über Studenten, bis über Leute, die es wirklich im Leben geschafft haben und das ist durchgängig. Der Mini-Kunde ist ein Kunde, der ganz genau weiß, was er will. Der will dieses Thema Lebensgefühl. Der, der, der schafft es auch sehr gut, Beruf, privat, aber auch so diesen sportlichen Touch mit reinzubringen. Und wir unterhalten uns viel mit Kunden und das war eben auch mit so dieser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir gehen mit unseren Veranstaltungen einfach diesen anderen Weg, wollen aber uns auch dementsprechend weiten und offenen Augen schauen, wie können wir andere mit integrieren und wie können wir gerade jungen Unternehmer die, das ist nicht immer ganz einfach, wenn man heute so ein Startup äh, bildet. Da gibt es oft einmal so Niederschläge oder wie komme ich denn an neue äh, Kundeninteressenten ran, wie kann ich denn mein Produkt am besten vermarkten, da eben diese Plattform da zur Verfügung zu stellen.
0: Finde ich super und ich gebe ja meinen Gästen auch immer gerne einen Impuls mit, so ganz spontan sozusagen und zwar, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Immer wenn ich jetzt bei euch, nicht immer, ich war glaube ich nur einmal zum Service bisher und ich glaube, es war zum Winterreifen wechseln. Und was mir da aufgefallen ist, wie ihr noch besser das Feedback einholen könnt von den Kunden, mhm. ist, ihr schickt ja dann auch Umfragen raus, wie, wie hat es ihnen gefallen, sind sie zufrieden mit einem. Ja. Und ich glaube, die Herausforderung bei den Kunden ist dann immer, ah, die Zeit, ja, ich würde es ja gerne ausfüllen, aber mal später und dann vergisst es vielleicht. Wenn man das Ganze noch ein bisschen incentiviert und sagt, okay, wenn du es ausfüllst, lieber Kunde, dann hast du die Chance auf XY, also ob es jetzt ein Gewinnspiel ist oder mhm. ob es, du füllst jetzt fünfmal den Fragebogen aus und beim nächsten Besuch in der Werkstatt oder bei Mini München erhältst du dann Produkt X oder deine Belohnung XY. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen incentiviert beim Kunden, dann wird da das Feedback noch viel größer ausfallen. Tolle Idee. Das Tolle ganz, Idee. Am, am Ende ganz ein einfacher kleiner Hebel, den man bewegen kann ja. und es muss gar nichts wahnsinnig Wertvolles sein. Das kann ja schon einfach, und du hast es ja vorher erwähnt, die Mini-Community, die ist einfach schon, die liebt den Brand. Genau. Und wenn man dann einfach so Kleinigkeiten, so mhm. kleine Belohnungen anbietet, dann glaube ich, dass man da nochmal das Feedback extrem steigern kann, das man von den Kunden dann erhält am Ende. Jetzt vom größten Hack und vom größten <lacht> Erfolg sozusagen, Michaela, was war denn deine größte Herausforderung bisher in deinem Berufsleben oder bei deiner Station Mini sozusagen?
1: Ja, meine größte Herausforderung bei Station Mini oder in meinem Berufsleben, ja, das war schon der Job als Leiterin von Mini München. Äh, vielleicht einmal mal vorgefasst, ich bin ja seit 2003 äh, bei, bei der Marke Mini und zwar so in meinem Werdegang bei BMW in verschiedenen Stationen war für mich, wie ich anfangs schon erwähnt habe, immer so die wichtige Station, ich möchte in den Vertrieb. Ich möchte raus, ich möchte ja was bewegen und mich auch gerne an meine Zahlen messen lassen und ich bekam dann 2003 die Chance, ähm, als ähm, ja, 2001 hat der BMW Mini mit übernommen ähm, und dann wurde Mini über die Händler aufgeteilt, es wurde das Händlernetz aufgebaut und dann bekam ich die Chance, als erste Gebietsleiterin Mini im Bereich Bayern die bayerischen Händler zu betreuen. Und es war für mich so wieder ein Meilenstein von meiner persönlichen Karriere und von meinem ja, Berufswunsch, wieder die Chance be zu bekommen, genau in diesen Beruf einsteigen zu dürfen. Und bin dann voll motiviert raus, ich kannte die Händler schon aus vorherigen Tätigkeiten und habe mich richtig gefreut, zusammen mit, mit den Händlern in Bayern die Marke Mini aufzubauen. Und da merkt man natürlich auch sehr schnell, alles, was man vielleicht am Schreibtisch so plant und, und sich vorstellt, was in der Theorie sehr, sehr gut ausschaut, dass sie das in der Praxis ganz anders darstellt, weil man kann sehr viel planen bloß man muss halt dann wirklich erschauen, dass der Kunde doch einmal anders tickt, eine ganz andere Erwartungshaltung hat, aber auch die Menschen in so einem Händlerbetrieb ja äh, auch Erfahrungswerte haben und auch genau wissen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und darum war diese Aufgabe gerade als Leiterin ähm, von, von ähm, als Gebietsleiterin Mini äh, zusammen dann mit den Händlern die Marke Mini aufbauen zu können. Und glaub mir, Ans Bernhard, wir haben da unwahrscheinlich viel gelernt, so die Händler mit mir und ich auch als Bindeglied zwischen Händler und der Zentrale, also sprich von Mini Deutschland, ähm, was läuft gut, was läuft weniger gut? Und da dann gleich einmal zu agieren, dass wir sagen: Mensch, wir, wir müssen unser Konzept einmal nur mal umstellen. Wir brauchen zum Beispiel eigene Mini-Verkäufer. Warum? Der Mini-Verkäufer bringt die Mini-Leidenschaft ganz anders mit rüber. Der ist nur für Mini verantwortlich. Der hat ein Produktwissen, der den, kann den Kunden bis ins kleinste Detail den Mini erklären und der bringt die Leidenschaft mit. Und auch der Mini Verkäufer geht äh, ganz anders mit um, wenn der heute unterwegs ist, dass er sagt, wie spreche ich denn meine Zielgruppe an? Der bewegt sich auch genau da, wo sich die Zielgruppe vom Mini bewegt. Und dann ging der nächste Schritt, dass man sagt, gut, der Schauraum, wir haben zwar die Minis in den Schauräumen drin, aber wir brauchen hier die Separierung, weil genau der Minikunde ja erwartet, in eine eigene Mini Welt einzutreten. Und das war unwahrscheinlich schön, das zusammen mit Mini-Deutschland und den Händlern so zu konzipieren. Und da muss ich sagen, es war jeden Tag was Neues, es war jeden Tag was Interessantes. Und die letzten Jahre sind wir da so unwahrscheinlich gewachsen und haben so viele Impulse auch gesendet. Und das ist auch der Erfolg von Mini.
0: Cool. Ja. Sag mal, das hm. interessiert mich jetzt persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass du als du damals dann eingestiegen bist als Gebietsleiterin und das Thema Auto verkaufen ja schon eine relative Männerdomäne ist sozusagen dann kam da jetzt auf einmal eine Frau eine Frau ist er erschienen sozusagen und hatte die Leitung war das immer einfach für dich da dich auch gegenüber dann den eingefleischten Verkäufern sozusagen zu behaupten gab es da manchmal auch irgendwie so kleine ja Fights Weißt du, das ist, ich kann es mir nur vorstellen, weil, wenn ich zurückdenke, wie damals so um 2000, als ich ihm die Ausbildung gemacht habe, wie die Autoverkäufer da waren, kann ich mir schon vorstellen, ähm, da gab es bestimmt den einen oder anderen, der dann erstmal ein bisschen auf Bayerisch aufgemupft hat, sozusagen.
1: Also ganz ehrlich, ich habe es live noch nicht erlebt. Okay. Also dieses Aufmupfen, wie du so schön sagst, kannte ich nicht oder kenne ich auch nicht. Und zwar, ich habe den Vorteil, nachdem ich ja sehr lange bei BMW bin und äh, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, der seine Ziele, ich würde sagen, streng verfolgt, aber mit dem weiblichen Charme und somit... Ähm, hat die, haben die Verkäufer oder auch die Händler schon gewusst, wenn jetzt die Frau Partner kommt? Ich war immer sehr gut vorbereitet. Ich habe mich immer wieder mit jedem Händler individuell im Vorfeld auseinandergesetzt, wie liegt der von den Zahlen? Was ist gut, was ist schlecht und wo kann ich selber meinen Mehrwert jetzt in den Besuch bringen? Und einfach aufzuzeigen: Passt mir auf, das haben wir jetzt gerade nicht so gut unterwegs was können wir da jetzt gemeinschaftlich machen und haben dann aber dann auch zusammen Themen erarbeitet, was für den Händler die Hilfestellung war, um dann besser zu werden. Und Bernhard, es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann was Gemeinschaftliches erarbeitet und der Erfolg dann einem Recht gibt. Und das Gleiche war bei den Verkäufern. Ich habe mir immer sehr viel Zeit genommen, mich zu den Verkäufern einmal zu setzen und zu sagen, was bewegt dich? Was läuft gut, was läuft weniger gut? Das geht einmal los, wenn, ähm, ja, wenn man mal von der Produktqualität, wenn es da ein Problem gab. Und das Gute ist, der Kunde spiegelt uns ja vieles wieder. Und das geht dann wiederum über den Verkäufer. Dass man sagt, das und das läuft gerade gut oder das läuft weniger gut. Und ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, das wieder in die Zentrale reinzumelden. Oder einfach einmal, was bewegt denn den Verkäufer? Sind die Verkaufszahlen, sind die angebracht? Ist es gut, ist es weniger? Was braucht denn der Verkäufer dann auch nochmal für Unterstützung? Und da war ich dann auch wieder das Bindeglied zwischen Verkäufer und der Geschäftsleitung, der Verkaufsleitung. Weil ich mir die Zeit gerne genommen habe, weil nochmals, das war ja dann auch mein Erfolg. Wenn das Autohaus in sich abgestimmt war, wenn wir ähm, Themen besprochen haben, wenn wir Maßnahmen daraus ausge, äh, abgeleitet haben, wenn ihr ja wieder gesagt habt, also bis, bis, äh, diese Best-Practice-Ansätze und das dann auch umgesetzt worden ist und wie gesagt dann die verkauften Einheiten, die Kundenzufriedenheit oder auch die Motivation von jedem einzelnen Verkäufer oder Mitarbeiter dadurch gesteckt worden ist, was Besseres kann es ja gar nicht geben.
0: Ich merke schon, du hast ein tolles Team aufgebaut und da ja. alle sozusagen eine Big-Family draus gemacht, aus den ganzen einzelnen Autohäusern, aus den einzelnen Vertriebsstationen mhm. sozusagen und da auch wirklich dir die Zeit genommen, da auch das Feedback mit abgeholt, mit reingegeben, zusammen Strategien entwickelt und einfach da auch ja, mal mehr Zeit investiert wahrscheinlich, als man jetzt normalerweise es machen würde, wenn man mal kurz vorbeischaut, die Zahlen abcheckt und dann eigentlich gleich wieder weitergeht sondern einfach wirklich die Zeit zu nehmen, um da Strategien zu arbeiten, Maßnahmen dann umzusetzen und dann einfach den Erfolg auch gemeinsam zu feiern, der sich dann einstellt.
1: Ja, das Wichtigste ist, Bernhard, in so einer schnelllebigen Zeit, man muss sich Zeit nehmen und man muss genau zuhören und nicht das hören wollen, was ich meine, hören zu wollen, sondern einfach zuhören. Und dann wir Themen ja. zu hinterfragen. Und genau das ist es jetzt auch ähm, in meinem neuen Job, äh, oder was neu, machen ja bereits seit viereinhalb Jahren. Wenn man dann selber mal ähm, eine Leitung von so einem großen Betrieb, und wir sind ja weltweit die größte Niederlassung, übernimmt, ja klar, da am Anfang äh, stehst du schon vor Herausforderungen, wo vorstellen. du denkst, boah, das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. So vor dem Wissen mit den Händlern. Der Händler war ja immer nur so der eigene Unternehmer. Ich war ja von, von Mini selber eigentlich nur der Berater, wo man denkt, ja, das kannst du ja alles. Aber dann gehst du selber in so eine Niederlassung rein und ähm, hast dann auf einmal 23 Verkäufer, die du selber führen darfst, wo du einfach deine Vision hast, wie es eigentlich ausschauen sollte. Aber jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch... Die, die machen ja den Job jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern seit langem und haben da ihre Erfahrungswerte, die wissen ganz genau, was gut läuft. Und dann kommen aber auf einmal neue Systemabläufe, neue Steuergesetze, Dieselaffäre, Geldwäschegesetz, wir stellen äh, Computersysteme um. Auch der Job von einem Verkäufer, der ändert sich ja ständig. Das Verkaufen bleibt gleich irgendwie. Aber die Erwartungshaltung von einem Kunden ändert sich ja auch. Was machen wir mit dem Online-Verkauf? Wie machen wir die Online-Auftritte? Wie machen wir unsere Internetseiten? Wie sprechen wir unsere Kunden an? Machen wir das jetzt einmal per E-Mail? Machen wir es jetzt über WhatsApp? Es gibt ja so viel, die Zeit ist ja so schnelllebig. Und das ist eigentlich dort tagtäglich die Herausforderung mit den bestehenden Mitarbeitern, die ja alle auch motiviert sind, weil die lieben die Marke Mini. Aber so diese Schnelllebigkeit der Zeit, mit der Verkaufsmannschaft zu transportieren, dass der Kunde immer dieses Verkaufserlebnis hat, der sagt, wow, da gehe ich rein, da wäre ich toll bedient, da habe ich eine Lebensfreude, ich habe ein tolles Produkt, aber was, und das ist das Wichtigste, ich habe einen tollen Verkäufer, da weiß ich, egal was ist, die helfen mir.
0: Und der ist wieder das Bindeglied zur Marke Mini.
1: Genau, und somit haben wir immer wieder dieses Thema Bindeglied und das ist das, was ich unwahrscheinlich gerne spiele, und ich sage mal, eine motivierte Mannschaft ist eigentlich heute das höchste Gut. Die machen für den Kunden alles, die machen für das Unternehmen alles und gehen am Abend raus und sagen, ich habe einen tollen Job.
0: Michaela, apropos zuhören. Ja? Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast, den du gerne mit der Startup-Hacks-Community teilen würdest?
1: Den besten Ratschlag, der ist einfach ganz einfach, ich habe meinen ehemaligen Vorgesetzten, dem habe wir mal so drüber gesprochen und habe gesagt, Mensch, ich probiere das aus, ich mache die Aktion, ich mache die Aktion, ich komme einfach nicht in die Zielerreichung. Und habe dem das einmal alles so erzählt, welche Maßnahmenpakete ich alle habe und was ich so habe, dann sagt der Michela, tief durchatmen, du, hast so, du machst so vieles richtig, mach einfach so weiter und werde jetzt nicht hektisch. Es sind die richtigen Maßnahmen, gib dir die Zeit, hinterfrag dich immer wieder, ob du nicht selber zu viel Druck machst, bleib deinem Weg treu und du wirst es nicht glauben, das mache ich so oft, immer das, der da hat mir auf beides gesagt, mach einfach so weiter und das hilft mir und was mir auch immer wieder hilft, einfach einmal so Themen zu hinterfragen, aber den Mitarbeiter zu hinterfragen, was geben Sie mir mit? Was würden Sie denn, wenn ich Sie jetzt frage, was soll ich denn jetzt ändern, was würden Sie mir jetzt sagen? Und dann merke ich, dass für Mitarbeiter, die gehen einfach zurück und so, oh, jetzt fragt uns die Chefin, sei sag sagt mir das bitte. Was stört euch an mir? Was kann ich abändern? Und ich muss sagen, da habe ich auch so ein tolles Vertrauensverhältnis zu meinen Mitarbeitern, dass die oft einmal sagen, das unterstört mich. Oder wir haben auch sehr viele Schülerpraktikanten bei uns. Es gibt ja so einwöchiges Schule, Schülerpraktikum. Und äh, da haben wir sehr viele junge Leute, so 14, 15, 16-Jährige, die dann äh, mit ganz großen Augen in so einem Unternehmen einmal die ersten Tage verbringen und eigentlich vom Berufsleben sie noch gar keine Vorstellung haben. Und ich habe die dann gern immer im Abschlussgespräch. Und ich frage die 16-Jährigen und sage, was können wir denn bei Mini München anders machen? Was ist Ihnen aufgefallen? Was Was hätten Sie denn für Ideen?
0: Was, was kam da zum Beispiel für eine Idee?
1: Und äh, Bernhard, kann sich dann eine erinnern? Ja, also einer hat dann schon mal gesagt, sagt er, wir sind Frau Partner, sie kommen immer rein und sie sagen ganz äh, ganz toll guten Morgen und sie fetzen dann immer wieder durch und und ich hätte also einfach durch den Schauraum, man merkt, sie sind schon zum nächsten Termin. Ähm, es wäre schon mal schön gewesen, wenn sie einfach dann einmal länger Zeit gehabt hätten, mit mir zu sprechen. Man dachte, okay, das ist ein Feedback. Die meisten sagen natürlich, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Aber der eine hat gesagt, wissen Sie, sie sagen guten Morgen oder sie sagen Mahlzeit, sie sagen auf Wiedersehen, aber dann sieht man sie den ganzen Tag so nicht. Und es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn sie mal, den, äh, mal kurz runtergekommen wären und mit mir mal so persönlich zwei oder drei Worte gewechselt hätten und jetzt nicht nur so zum Abschlussgespräch. Fand ich gut.
0: Gutes Feedback. Ja. Sehr gut.
1: Fand ich gut.
0: Michaela, was würdest hm. du denn Jetzt, wenn wir gerade bei den Ratschlägen sind, was würdest du denn Jungen entscheidern, die vielleicht gerade auch an einem Sprung ins Berufsleben sind, nach dem Studium, vielleicht sich auch ne, gerade in einem dualen Studium befinden, was würdest du denen für einen Ratschlag geben, jetzt fürs weitere Berufsleben sozusagen?
1: Ja, gerade den jungen Leuten, die haben ja Visionen. Das ist gut. Man braucht Visionen. Man braucht das ganze Leben Visionen. Und man sollte sich, wenn man die Vision hat, auf alle Fälle mal an, ähm, an anderen Unternehmen einmal orientieren, die ungefähr das Gleiche machen und einfach mal auf die zugehen und sagen, was ist gut, was läuft weniger gut und äh, sich nicht nur mit dem einen Unternehmen be für, äh, beschäftigen, sondern mal mit zwei bis drei anderen. Und das dann einfach querchecken mit meiner Vision. Passt es? Was kann ich daraus nehmen? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Und dann für mich selber diesen Weg beschreiten. Man muss sich, wie ich immer wieder sage, und das war mein Erfolg, das auch immer wieder mal hinterfragen, ist das für mich noch der richtige Weg, um mein Ziel zu erreichen? Oder bekomme ich irgendwo ein Feedback oder muss ich es mal anders probieren, mich ähm, einen anderen Weg einzuschlagen? Und dann aber immer wieder, es wird, egal wie, im ganzen Leben gibt es immer wieder Tiefschläge. Aufstehen. Sich nicht davon irgendwie runterziehen lassen, aufstehen, weitermachen. So schwer, dass es ist. Und immer dieses Thema weitermachen, das finde ich, ist eigentlich so der beste Antrieb.
0: Das ist ein super Ratschlag, Michaela. Da kann ich gar nichts da hinzufügen, weil genauso ist es, liebe Zuhörer. Wenn ihr mal soweit seid und was Eigenes startet und ihr habt es umgesetzt und dann klappt es vielleicht beim ersten Mal nicht sofort und ihr fallt vielleicht hin, das ist ganz normal. Mhm. Das passiert immer wieder. Das ist wie im Sport auch. Du wirst nicht gleich der nächste Wimbledon-Winner, der nächste Tennisstar, der nächste fußball -Champ. Da gehört sehr, sehr, sehr viel Übung dazu. Und auch einfach, dass du mal hinfällst. Und dann stehst du einfach auf, klopfst dich ab und dann geht's weiter. Genau. So ist es.
1: Von mit jedem Hinfallen lernt man. Genau. Und egal, wer in welcher Funktion ist. Wir sind alle hingefallen. Wir haben alle unsere Tiefschläge erleben müssen. Wir sind alle wieder aufgestanden. Und wenn man dann motiviert wieder in den nächsten Tag steigt, das ist nicht immer ganz einfach. Aber dann wird es gut.
0: Da kriegst du jetzt ein High Five drauf, Michela. Sehr <lacht> gut. Super. Du, als letzte Frage. Was können wir denn in der Zukunft von Mini erwarten? Was habt ihr denn alles so geplant, über das ihr jetzt natürlich sprechen dürft? Ich weiß, in der Automobilbranche, da ist schon alles sehr, sehr, sehr weit nach vorne ja. geplant und da passieren jetzt schon viele Dinge, von denen wissen wir noch gar nichts und die sind total spannend, aber über was darfst du denn jetzt schon reden?
1: Im Juli äh, kommt äh, Modellüberarbeitung zu dem ähm, zu dem Mini Clubman, äh, da freuen wir uns drauf. Dann wir, bekommen wir beim Clubman und beim Countryman erneut John Cooper Works Motoren, äh, die nochmal, nochmals mehr Spaß machen. Also ich kann ja jeden einladen, der sagt, Mensch, ich konnte jetzt doch mal ein bisschen ähm, ja, den, den Spirit aus diesem Podcast zu nehmen. Kommen Sie bei uns vorbei, machen Sie gerne mal da die Probefahrt. Ja, das ist dann eigentlich so, ist so der Ausblick von Mini. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz ein tolles Modell, aber da darf ich noch nicht recht viel sagen. Das wird dann 2020 so richtig interessant so mit einer limitierten Sonderedition.
0: Wow, nicht ja. schlecht. Also liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, du merkst schon, bei Mini passiert einiges und wie es die Michaela gerade erwähnt hat, wenn dein Interesse jetzt geweckt sein sollte und du zufällig auch aus der Region München kommst, schau auf jeden Fall mal vorbei bei Mini München, vereinbare eine Probefahrt. Also mir hat es mega Spaß gemacht, das Team ist ja auch super nett. Also komm einfach mal vorbei, ich packe dir natürlich alle Informationen zu Mini München in die Shownotes, da findest du dann alle Informationen, die du brauchst und ja, vielleicht bist du bald auch mal hier bei Mini und läufst auch der Michaela über den Weg, die gerade durch den Showroom von Termin <lacht> zu Termin hetzt und vielleicht sagt er, sie sagt er ja auch zu dir. Hallo und Servus. Das
1: würde mich richtig freuen, also alle Hörer bei uns im Schauraum bei Mini München begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie auf unserer Internetseite, da sind immer alle Aktionen und Veranstaltungen drauf. Und wir sind ein, ich kann nur sagen, ein Team, das sich auch um jeden Kunden und Interessenten freut und ja, mit Herzblut unsere Mini vermarkten und aber auch mit Herzblut unsere Kunden betreuen.
0: Michele, das ist ein super Abschluss für den Podcast. Ich danke dir für deine Zeit, es hat mir mega Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag hier bei Mini und ich glaube, wir machen jetzt noch eine kleine Probefahrt. Hä?
1: Wir machen jetzt eine Probefahrt und ich wünsche jetzt allen Startup-Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg, immer am Ball bleiben und wenn sie mal ganz viel Spaß haben wollen, besuchen sie uns, machen sie mal eine Probefahrt, ganz unverbindlich und dann werden sie merken, da geht vieles im Leben leichter.
0: Super, ciao.
1: Danke Bernhard, ciao.